0: AR-Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Corona-Infektionszahlen sind rasant gestiegen. Gleichzeitig muss bei vielen Menschen die Schutzimpfung aufgefrischt werden. Das Land Hessen hat nun alle über 70-Jährigen eingeladen, sich eine dritte Impfung zu holen. Allerdings fehlen an manchen Orten Hausärzte und Impfstationen. Zum Teil gibt es schon jetzt bei Ärzten sehr lange Wartezeiten und während vor einigen Impfstationen die Schlangen immer länger werden, wird zum Beispiel die Landeshauptstadt Wiesbaden erst jetzt wach und will nächste Woche eine kleine Impfstation öffnen. Reporterin Andrea Bonhagen zur Situation.
1: Am Dorfgemeinschaftshaus in Brandoberndorf im lahn kreis stehen schon eine Stunde vor Impfbeginn die ersten Menschen und warten. Geduldige Stimmen aus der Schlange.
2: Ist alles wirklich gut durchorganisiert. Läuft alles
1: wunderbar. Natürlich muss ein bisschen Wartezeit eingeplant werden. ist eine ganz normale Sache.
2: Ja, gut, Zeit hat man ja als Rentner. Ne?
1: Im lahn kreis fährt ein mobiles Impfteam mit zwei Ärzten, Dorfgemeinschaftshäuser und Turnhallen ab. Verimpft werden am Tag etwa 150 Dosen. Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es dasselbe Bild. Eine lange Schlange vor der Kreisimpfstation in Eltville. Die Menschen warten ein bis zwei Stunden.
3: Ja, ich will irgendwie überleben. Meine
0: Frau. Oh, ja.
1: Ich bin froh und glücklich, wenn wir da diese Drittimpfung haben. Und dann nehme ich
0: das in Kauf. Also ich denke, es gibt Schlimmeres.
1: <lacht> Natürlich habe ich gerne auf mich genommen. Ich bin doch Rentner, ich habe doch Zeit. Aufgrund der aktuellen
0: Entwicklung war es mir sehr wichtig, möglichst schnell meine Boosterimpfung zu bekommen.
1: Im Rheingau-Taunus-Kreis ist die Schlagzahl etwas höher. Zurzeit werden dort mehr als... 350 Menschen am Tag geimpft. Zum Teil sind es auch Impftouristen aus Wiesbaden. Denn in Wiesbaden gibt es zurzeit, abgesehen von Hausärztinnen und Ärzten, Gar kein Angebot. Gesundheitsdezernent Oliver Franz gibt zu, man habe sich verschätzt.
0: Wir haben als Großstadt natürlich eine recht ordentliche Versorgung mit Niedergelassen. Also wenn Sie an eine Struktur in Landkreisen denken, da sind natürlich viel, viel weniger Ärzte insgesamt verfügbar. Sie kennen das Thema Landarztmangel. Und wir sind davon ausgegangen, dass angesichts der guten medizinischen Versorgung am
1: Standort mehr Leistung von den Niedergelassenen sichtbar wird. Alle anderen großen Städte in Hessen, Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Offenbach, haben allerdings schon ein Impf Zentrum oder eine Impfambulanz. Wiesbaden startet nun nächsten Montag eine Impfstation mit 100 Dosen am Tag. Plus mobile Teams mit 1.600 Impfungen am Tag, die bisher Alten- und Pflegeheime geimpft haben und nun Hausbesuche machen und in die Stadtviertel kommen sollen. Gesundheitsdezernent Franz appelliert an die Ärzte, die im Moment keine Impfungen anbieten. Hausärztin Dr. Cornelia Ries aus Eldwelle erklärt, warum das nicht immer ganz so einfach ist. Wir haben ja auch noch unser normales Gewerbe, wir haben die kranken Menschen. Es ist jetzt es ist Grippezeit, das ist Erkältungszeit und die stehen in der Praxis, sollen behandelt werden. Der Druck auf die Ärzteschaft sei riesig. Das hat auch Heike Fuchs festgestellt, die gerade glücklich von der Drittimpfung an der Eldwiller Impfstation kommt. Beim Hausarzt hätte ich auch gehen können, aber da hätte ich noch warten müssen. Ich wollte eigentlich nicht mehr warten. Denn die Zahl der Menschen über 70, die trotz Impfung auf der Intensivstation landen, wächst.
0: Wie laufen die Booster-Impfungen in Hessen? Reporterin Andrea Bonhagen hat uns einen Überblick verschafft. Glühwein, gebrannte Mandeln, Bratwurst und Weihnachtsmusik. Ja, auch das Wetter passt so langsam zur Vorweihnachtszeit. Und so haben die ersten Weihnachtsmärkte in Hessen nun eröffnet. Offenbach und Darmstadt haben den Anfang gemacht. Doch es ist Vorsicht geboten in der aktuellen Corona-Situation. Die Hygieneregeln einhalten, sich und andere schützen ist das A und O. Denn Zugangsbeschränkungen zu den Ständen gibt es nicht. Aber in Darmstadt zum Beispiel verfolgt man ein neues Sicherheitskonzept.
4: Heute Morgen um kurz nach 10 in Darmstadt. Die Schaustellerinnen und Schausteller rücken kurz vor Öffnung nochmal die Aufsteller zurecht, bringen die letzten Lieferungen in ihre Buden und gleichzeitig weht auch schon der erste Duft von gebrannten Mandeln und Würstchen durch die Luft. Die Stimmung ist gut, alle sind froh, dass sie jetzt nach anderthalb Jahren Pause endlich wieder ihre Buden öffnen können. Auch die Reibekuchenstandbetreiberin Katharina Roscher läuft mit einem strahlenden Lächeln über den Platz und begrüßt ihre Kollegen.
2: Man kann das, glaube ich, nicht in Worte fassen. Der, der Spaß, den man hatte schon beim Ausräumen und schon beim äh, Fertigmachen des Geschäfts, ähm, wurde nur ein bisschen durch die Nachrichten getrübt. Aber wir sehen wirklich positiv in die Zukunft, weil wir müssen ja nicht nur zwei Jahre generieren. Wir müssen ja wirklich äh, auch noch bis zur nächsten laufenden Saison wieder am Leben bleiben
4: können, was uns in den letzten zwei Jahren ja irgendwo richtig genommen wurde. Das Konzept des Darmstädter Weihnachtsmarkts ist in diesem Jahr etwas anders als sonst. Damit es zu keinen großen Menschenansammlungen kommt, sind die 45 Buden über die ganze Innenstadt verteilt und die Abstände zwischen den Buden betragen mindestens sechs Meter. Der stellvertretende Vorsitzende des Darmstädter Schaustellerverbands Michael Hausmann, ist überzeugt von diesem
0: Konzept. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Wir haben die Stände weit auseinandergestellt. Es sind neue Plätze dazu gekommen und haben sämtliche Verzehrbereiche hinter die Stände versetzt, damit eben im Be im vorderen Bereich nur Besucher flanieren können, sich was kaufen können und gegessen wird dann hinter den Ständen an Stehtischen, die auch ausreichend weit auseinander stehen. Also da wir ja im freien sind und gehe ich davon aus, dass unsere Regelungen Abstand halten und im bedränge Maskenpflicht ist glaube ich ausreichend.
4: Die Stadt Darmstadt hat sogar schon etwas vorausgedacht, denn alle Buden, die mit Essen zu tun haben, sind auf einem Platz. So gibt es die Möglichkeit, diese falls nötig einzuzäunen und 2G-Kontrollen einzuführen. Darmstadtsober Bürgermeister Jochen Patsch betont, dass man die Voraussetzungen für einen sicheren Weihnachtsmarktbesuch geschaffen habe, aber es komme auch auf das Verhalten der Besucherinnen und Besucher an.
0: Sowohl die Anbieter als auch die, diejenigen, die daran, also die Weihnachtsmarktbesucher, sind darauf angewiesen, Möglichkeiten für sich zu haben, auf sich aufzupassen. Und das ist unsere Überlegung den Menschen die Chance zu geben, auf sich aufzupassen, rücksichtsvoll, mit Abstand, aber doch vielleicht ein bisschen den Weihnachtsmarkt genießen zu können.
4: Noch ist dieses Konzept nicht erprobt. Die kommenden Tage und vor allem Wochenenden werden zeigen, ob es eine gute Entscheidung war, die Weihnachtsmärkte ohne große Kontrollen zu öffnen oder ob noch mal nachgeschärft werden
0: muss. Der Weihnachtsmarkt in Darmstadt ist eröffnet. Reporterin Stefanie Hofmann hat über das Anti-Corona-Konzept für diesen Markt berichtet. Tja, die Weihnachtsmärkte lösen natürlich bei vielen Vorfreude auf das große Fest aus. Doch bei einigen stellt sich auch Ernüchterung ein. Und zwar, weil die Corona-Inzidenz täglich höher klettert. Ja, da sind viele Pläne wieder hinfällig, die mal gemacht wurden. Denn gesellige Weihnachtsfeiern mit Freunden, im Verein oder mit Kollegen wird es aller Voraussicht wahrscheinlich auch diesmal nur wieder im kleinen Rahmen geben können. Vor allem für die Gastronomie eine schlechte Nachricht. Wie hart das Gastwirte trifft? Anna Vogel hat nach Antworten gesucht.
4: Hallo, wunderschönen guten Tag, Parkhotel Krone. Ja. Also im Restaurant ist 3G. Das heißt Telefonieren,
3: erklären, Verständnis zeigen. Damit ist Hotelleiterin Peggy Matters in Bensheim gerade viel beschäftigt. Sie steht am Empfang hinter einer Plexiglasscheibe. Aber außer uns ist niemand da. Und wo vor zwei Jahren noch Firmen mit über 100 Leuten in der Vorweihnachtszeit gefeiert haben, wird es wohl auch in diesem Jahr leer bleiben. Wie viel Matters dadurch verloren geht?
4: Das sind Tausende von Euro. Weihnachten, Silvester, das sind die Hauptgeschäfte.
3: Das Weihnachtsgeschäft mit großen Feiern, Programm und Musik ist erst gar nicht groß angelaufen, erzählt Mattas Zu groß die Unsicherheit, welche Regel dann gelten wird. Denn sollte es nur noch 2G geben, könnten Ungeimpfte nicht mitkommen. Ein Problem auch für Firmenfeiern. Denn Arbeitgeber dürfen nicht nach dem Impfstatus ihrer Mitarbeiter fragen. Restaurants allerdings schon. Das heißt, der Arbeitgeber Gibt sich ja nicht in Vorleistung und bucht jetzt für 100 Leute eine Weihnachtsfeier.
4: Und es kommen aber nur 50, weil er es nicht weiß. Er darf nicht fragen.
3: Ganz im Norden von Hessen, in Völkershausen, betreibt Joachim Sommer die Schenke, eine kleine Gastwirtschaft. Auch für ihn ist die Weihnachtszeit mit kleinen Feiern eigentlich die umsatzstärkste im Jahr. Deshalb hat er sich gut darauf vorbereitet, hat früh begehrte Weihnachtsgänse gekauft.
0: Und jetzt hat man das gemacht, ist froh, dass man das alles hat. Und jetzt, wenn man Pech hat, wie gesagt, die Leute sagen einem ab, dann bleibt man darauf auch noch so. Sitzen, dumm läuft.
3: Es steht viel auf dem Spiel. Seit Kurzem arbeitet auch der Sohn von Joachim Sommer im Betrieb mit. Und auch um seine anderen Mitarbeiter macht er sich
0: Sorgen. Wir konnten alle nach der Kurzarbeit wieder zurückholen und haben jetzt nochmal ergänzt mit Festeinstellungen. Und haben jetzt natürlich die Angst, dass das vielleicht nachher äh, doch nicht so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben, die Leute doch wieder heimschicken müssen.
3: Sorgen, die auch Marianne Bräutigam vom Heppenheimer Goldenen Engel gut kennt und die ihr die Vorfreude auf Weihnachten trüben. Noch hat sie nicht einmal dekoriert. Da freut man sich eigentlich jedes Jahr drauf. Letztes Jahr hat es komplett gefehlt und dieses Jahr ja, habe ich fünf Kisten hinten
4: stehen, die ich eigentlich auspacken wollte und wollte voll loslegen und habe jetzt gerade so einen
3: kleinen Dämpfer, weil irgendwo fehlt einem schon die Motivation, weil wir haben im Moment das Gefühl, wir stehen wieder an dem Punkt, an dem wir letztes Jahr standen. Schon jetzt kommen wieder spürbar weniger Gäste am Abend, erzählt Bräutigam. Getränke bestellt sie nur noch in kleinen Mengen. Es soll im Fall der Fälle nichts schlecht werden. Einige Kilometer weiter, beim Blauen Aff in Bensheim-Auerbach, gilt inzwischen 2G. Hier dürfen nur noch Genesene und Geimpfte essen. Für Besitzer Alexander Poth die einzige Möglichkeit, um zumindest ein bisschen planen zu können. Bei ihm stehen auch noch tatsächlich Feiern im Kalender.
0: Stand heute gibt's Weihnachtsfeiern. Wir sind eigentlich auch gut gebucht. Ich weiß aber nicht, ob das dann wirklich auch so stattfindet. Und da hat man große Angst, muss man ganz ehrlich so sagen.
3: Er tippt einen seiner Luftfilter an und zuckt mit den Achseln. Viel mehr könne er nicht machen, nur noch abwarten und hoffen.
0: Das war ein Beitrag von Reporterin Anna Vogel. Sie ist der Frage nachgegangen, wie es Gastronomen momentan in der aktuellen Corona-Situation ergeht. Bei der diesjährigen Euro Finance Week in Frankfurt blicken die anwesenden Banker nach Berlin. Was sich bei den Koalitionsverhandlungen tut. Und sie haben eine lange Wunschliste, was sie alles von der neuen Bundesregierung erwarten in diesen Krisenzeiten. Und damit ist längst nicht nur die Corona-Krise gemeint. Reporterin Ursula Mayer fasst die Bankenkonferenz für uns zusammen.
2: Wird die Politik die Corona-Regeln wieder verschärfen? kommt gar ein neuer Lockdown, zumindest für Ungeimpfte wie im Nachbarland Österreich. Ausschließen will es der hessische Finanzminister Michael Boddenberg auf dem Frankfurter Bankenkongress nicht.
0: Wir wollen das alles nicht, aber Sie sehen in Ostdeutschland, Sie sehen in Süddeutschland, dass wir dort mittlerweile Inzidenzen haben und eine Überlastung mittlerweile der Intensivstationen, sodass man am Ende des Tages schon auch Maßnahmen braucht, die wir vielleicht vor einem halben Jahr dachten, dass wir sie nie wieder brauchen würden.
2: Die Corona-Pandemie ist nicht das einzige Thema, das die Politik nach Einschätzung der Banker entschiedener angehen müsste. Mehr Tempo wünschen sie sich auch bei der Klimakrise. Die Banken wollen den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft finanzieren. Allerdings werde das Ganze viele Milliarden verschlingen, sagt Christian Seewing, Chef der Deutschen Bank. Dazu sei das Geld
0: privater Anleger nötig. Und ich wünsche mir, dass wir nun auch alles dafür tun, dass Europa selbst einen starken, gemeinsamen Kapitalmarkt bekommt. Nicht zuletzt, um die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft finanzieren zu können.
2: Noch fehlen einheitliche Regeln für die Kapitalmärkte in der EU und für die europäischen Banken. Bettina Orlob, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, wünscht sich von der neuen Bundesregierung, dass die in Sachen Nachhaltigkeit die Messlatte nicht zu hoch hängt.
1: Denn Wir Banken sind da auch zu verpflichtet, für die Kunden einzustehen und sicherzustellen, dass auch noch in zwei und in fünf Jahren Investitionsmittel für diesen Transformationspfad auch für etwas braunere Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, damit sie eben auch diese Transformation gehen können.
2: Bei der Nachhaltigkeit fängt es schon mit dem Begriff selbst an. Noch legt jede Bank ihre eigenen Maßstäbe an. Die Politik solle deshalb möglichst bald definieren, was nachhaltig sei, fordert Lutz Diederichs, Chef der französischen Großbank BMP Paribas in Deutschland.
0: Franzosen kämpfen dafür, dass Kernenergie als Green Energy akzeptiert wird. Beim Thema CO2-Ausstoß ist das sicherlich auch richtig. Auch wenn es in Deutschland nicht jeder gerne hören möchte, es gibt keine seriöse Studie die weltweit prognostiziert, dass wir die Erderwärmung stoppen können ohne Kernenergie.
2: Da dürfte es in Europa also noch viel Diskussionsbedarf geben. Oft sind die vollmundigen Versprechungen der Geldhäuser in Sachen Nachhaltigkeit auch nur heiße Luft, kritisiert Magdalena Sen von der Bürgerbewegung Finanzwende. Denn die Finanzindustrie spiele
4: weiterhin eine Schlüsselrolle in der Finanzierung von klimaschädlichen Unternehmen. Und da klaffen einfach Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander, und die Branche muss sich da den Vorwurf von Greenwashing gefallen lassen.
2: Solchen Missbrauch vermeiden soll das internationale Nachhaltigkeitsgremium ISSB, das bald seinen Sitz in Frankfurt haben wird. Es soll internationale Standards zur Nachhaltigkeit erarbeiten, erklärt Jörg Kuckis, Staatssekretär beim
0: Bundesfinanzministerium. Aber wir werden die ganze Initiative, globale Standards zu setzen, nicht alleine aus Frankfurt heraus auf die Reihe kriegen.
2: Frankfurt stimmt sich also mit vielen anderen Städten weltweit ab. Das heißt, die Diskussion, was Nachhaltigkeit ist, hat gerade erst begonnen.
0: Reporterin Ursula Mayer über die Euro Finance Week in Frankfurt und was sich die Banker in der gegenwärtigen Situation von der Politik alles wünschen. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen Und die Sendung, die finden Sie wie immer täglich auch in der Podcast-Rubrik auf hrinforadio.de.